0: Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode spécial euro à la sauce poteau carré. Programme allégé aujourd'hui avec le groupe D qui rend son verdict. On vous donnera les clés des matchs Écosse-Croatie et Angleterre-République Tchèque. Le débrief des matchs de la veille avec quatre rencontres au programme et notamment la finale du groupe C qui a vu l'Autriche passer devant l'Ukraine grâce à sa victoire 1-0 et le Danemark qui passe de justesse pour notre plus grand plaisir. Pour finir, vous en avez l'habitude, les pronos pour essayer de faire un peu d'oseille ou alors évaluer vos pertes, à voir si on ne va pas renommer cette chronique les mauvais plans carrés. Avec un programme pareil, j'étais obligé de m'appuyer sur un homme qui fait danser les mots et sait vous transporter par ses chroniques décalées. Bonjour Jules Quité, comment ça va
1: Hello Alex, hello, bah écoute, euh, début de l'été, petit date avec toi, comment, comment mieux commencer cette saison
0: Ok, donc on va vendre un truc un peu romantique, un peu amoureux, euh, on n'est que tous les deux quoi. Ouais, c'est ça. Bah, je te propose de démarrer direct. On je te cache pas que
2: ça ne te laisse pas indifférent.
0: Ça ne te laisse pas indifférent on va, on va se calmer parce que sinon, on va perdre des auditeurs. Je te propose tout de suite qu'on enchaîne et on vient, si on revient sur les matchs de la veille. Beaucoup d'enseignements à tirer avec ces matchs du 21 juin. On vous, a, on vous rappelle les équipes qualifiées pour les huitièmes. Euh, L'Italie, le Pays de Galles, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, l'Autriche, la République Tchèque, l'Angleterre et la France. Il y a eu, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de troisièmes qui finiront pas forcément troisièmes, mais qui sont pour le coup déjà qualifiés. On va nous concentrer sur les matchs de la veille. Il y avait quatre matchs au programme et on commence tout de suite avec le groupe C et ce Autriche-Ukraine qui a vu l'Autriche s'imposer dans cette finale pour la deuxième place l'Autriche qui, affron qui affrontera l'Italie en huitième. Jules, on a, on a beaucoup parlé de l'Autriche, nous, on a espéré l'Autriche, et j'ai envie de te dire, on a enfin vu l'Autriche.
1: Ouais, alors c'est un petit peu ça. Euh, pour tout te dire, j'ai vu vraiment que les 75 premières minutes. Euh, après, j'ai fait, euh, fait semblant d'aller jouer au foot avec l'habileté euh, d'une sorte de ponette tchétchène. Euh, non, en vrai, ouais, voilà, c'est un jour noir, c'est la première fois que je ne vois pas tous les matchs en intégralité. Euh, Ce Autriche-Ukraine, ouais, alors... J'ai bien aimé l'Autriche, mais en vrai, euh, je sais pas ce que tu en penses. Moi, ça m'inquiète. Enfin, Je veux dire, contre l'Italie, je vois vraiment pas ce que ça va pouvoir faire. Euh, je trouve que ça a pas développé un jeu de malade non plus. Et en face, on a des Ukrainiens qu qui continuent à être un peu décevants. C'est-à-dire qu'au final, les Ukrainiens, ils ont fait le taf contre la Finlande. Après, en vrai, tout le monde s'est un peu excité sur le match contre les Pays-Bas. Finalement, contre les Pays-Bas... Il propose quand même rien du tout pendant 80 minutes avant un, un but venu d'ailleurs de Yarmolenko et un but sur coup de Pierrette. Moi, je suis, je suis, plus, je suis un peu, en fait, déçu des deux équipes finalement. Donc, euh, donc, on verra ce que ça va donner contre l'Italie. Il Faudra aussi qu'un jour quelqu'un m'explique, euh, ce nouveau format de compétition et de pourquoi l'Italie qui finit première en gagnant tous ses matchs, elle finit par taper le second du groupe C. Enfin, bref, ça c'est un truc que j'ai encore un peu de mal à comprendre, mais voilà. Donc, on verra. J'ai hâte de voir ça. Ça se trouve, ils vont complètement se débloquer contre une équipe d'Italie, mais, Vu comme l'Autriche s'est fait rouler dessus par les Pays-Bas, je ne vois pas pourquoi l'Italie ferait différemment.
0: Ouais, non, je ne peux, peux pas vraiment te contredire, surtout que, euh, comme tu le disais, euh, c'est vraiment ce format de compétition qui me gêne, où finalement, on se demande vraiment la valeur de ces matchs de poule, et surtout, euh, est-ce que vraiment il faut juger les équipes sur ces matchs de poule et y voir quelque chose pour la suite de la compétition bah, ça. finalement on sait pas comment placer l'Autriche on sait pas comment placer l'Ukraine qui nous a fait un peu frissonner contre les Pays-Bas mais bon qu'est-ce que ça vaut quand on repense au match et comme tu le disais où ils se sont réveillés à la, à la 75 e c'est très dur de, de situer les équipes
1: on verra, mais c'est sûr que ouais, avec, avec six équipes éliminées, ça fait un peu prolongement des qualifs. Quoi. Et puis on attend, que le, on attend vite, avec impatience, que les huitièmes euh, commencent.
0: Exactement. Bah, justement, dans le genre euh, match en bois, il y avait aussi euh, ce Pays-Bas-Macédoine du Nord avec les Pays-Bas premiers, la Macédoine déjà éliminée. Euh, mine de rien, les Pays-Bas, on les a pas mal critiqués euh, ici, ou du moins on les a peut-être pas vraiment pris au sérieux finalement, on est sur une équipe qui a fait 3 matchs, 3 victoires, qui a un peu frissonné contre l'Ukraine, mais qui passe assez tranquillement. Quoi.
1: Ouais, Et moi, le premier à faire mon mea culpa, je pensais vraiment qu'il y aurait un, un déficit de fond de jeu sur cette équipe. Euh, il semble que les cadres répondent vraiment présents. Euh, après, voilà, après avoir, je suis un, un petit peu déçu pour la Macédoine J'aurais bien aimé qu'ils sortent euh, sur un petit truc J'aurais pu espérer que les Pays-Bas fassent jouer les coiffeurs Il euh, y a eu que deux rotations sur ce match-là aussi C'est quand même une prise de risque de Debeur De vraiment faire très peu tourner son groupe Même sur les autres matchs, il faisait quand même des changements très tardifs Donc on verra s'ils tiennent sur la longueur Mais c'est vrai que j'étais euh, agréablement surpris de cette équipe euh, où Je pensais que ce serait beaucoup plus une somme d'individualité Que le collectif qu'on a vu
0: Ouais, et finalement, euh, on n'a pas non plus envie de sauver euh, de beurre parce qu'on n'a pas vu non plus un jeu alléchant, on a plus l'impression qu'il y a des mecs qui assument, euh, Viginal Doom, euh, peut-être pas de paille au premier match, mais derrière, il a assuré, enfin, des cadres euh, qui, répondent, qui répondent présent plus qu'un collectif ouais. euh, bien huilé, quoi.
1: à De Young il est en train de faire quelque chose, hein, là, à mon avis, il va falloir quand même surveiller parce qu'il a, euh, a quand même décidé de marcher sur l'euro et en crampons.
0: Et c'est assez réjouissant à voir. On passe au ouais. groupe B, si tu le veux bien, qui était peut-être euh, le groupe avec euh, le plus d'incertitudes et surtout un peu avec nos chouchous euh, Médine in euh, Potokaré, à savoir le Danemark. Euh, je te propose de démarrer tout de suite avec ce Russie-Danemark avec un dénouement euh, inespéré. On le rappelle, le Danemark qui s'impose 4-1 face à la Russie et qui finit deuxième du groupe à la différence de buts. C'est euh, miraculeux, parce que euh, qu'est-ce qu'ils ont galéré, ces Danois, euh, avec euh, le contexte Ericsson, avec euh, cette défaite derrière euh, contre la Belgique qui n'était pas forcément méritée. Enfin, Est-ce que tu est es aussi heureux que moi
1: Ouais, oh, je suis très content. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit que les chouchous pot carré. Je pense qu'ils ont l'adhésion euh, de tous les supporters depuis cet événement avec Ericsson. Euh, pour tout dire, je n'ai pas vu du coup, les deux matchs de ce soir. J'ai vu vraiment les dix dernières minutes, parce que je suis rentré tard du, fo du football. Euh... Très content pour les Danois, j'en viens presque à me demander... Et c'est horrible ce que je vais dire, mais est-ce qu'ils auraient, est qu auraient joué de cette manière-là sans ce qui s'est passé avec Eriksen On a déjà vu des belles générations au Danemark qui n'étaient pas forcément avec ça, mais il y a quand même une, une envie, une débauche d'énergie sur le terrain qui fait plaisir à voir. Et, euh, et voilà, on en a un peu parlé pendant plusieurs émissions, euh, avec ce football moderne très tactique, euh, très réfléchi, très machin. Et là, on a un peu l'impression de revenir à, au football de l'enfance, où on court pour les copains, tout le monde fait les efforts, on va, on va à fond vers l'avant, on cherche la verticalité. C'est intéressant, j'ai hâte de les voir euh, en huitième
2: du coup.
0: Ben, c'est ça avec le Danemark est dur à analyser, c'est qu'on ne sait pas trop si euh, avec Eriksen ça aurait été mieux ou si parce que Eriksen n'était pas là, ils s'en sont servis pour se dépasser pour ce dernier match.
1: Parce que les, 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 40, euh, les 40 premières minutes contre la Finlande ne sont pas flamboyantes avant le, avant le drame. On n'en sait rien mais tant mieux, s'ils arrivent, arrivent à se galvaniser euh, grâce à ça et à offrir une belle compétition à leur capitaine euh, qui rechaussera peut-être jamais les crampons, euh, c'est cool.
0: Et en parlant de la Finlande, justement, la Finlande qui a perdu en Belgique euh, presque de façon logique, défaite de zéro contre, contre les Belges. Les Belges qui, euh, dans leur deuxième match de poule, avaient euh, bah, du coup contre le Danemark euh, plutôt déçu, où euh, la rentrée de De Bruyne avait tout changé et on avait vraiment eu un nouveau regard sur ce match. Là, ils ont un peu euh, remis, euh, remis les pendules à l'heure et ils sont un peu annoncés auprès de l'Europe pour dire bon, bah, on est là, trois matchs, trois victoires, on ne doute pas et on enchaîne.
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'on voilà, on a parlé pas mal de la Belgique, etc. Tu, tu, remets, dans la, tu remets dedans De Bruyne, Hazard et, et Witzel, c'est quand même pas la même équipe. Donc euh, on, on va voir, évidemment, de toute façon, on savait hein, qu'ils qu allaient être solides. Après, la Finlande, pas de surprise, l'anomalie de la Finlande, c'est la victoire contre le Danemark, finalement. Quand on a fait les previews poteau carré. Euh, on savait que voilà, Finlande-Macédoine, ça venait, ça venait pour manger des merguez entre les matchs et puis qui fait quoi.
0: On finit pour vous redire les qualifiés. Italie, Pays de Galles, Belgique, Danemark, Pays-Bas-Autriche, République tchèque, Angleterre, France. En sachant que pas mal de ces équipes n'ont pas encore joué. Et ça, c'est pour revenir à ce que tu disais, Jules, c'est aussi un problème euh, à mes yeux, en tout cas, tu me contredis euh, avec plaisir, hein, mais de compétitivité et d'enjeux sur les matchs où finalement on se retrouve avec 3-4 équipes qui n'ont même pas fini leurs 3 matchs de groupe et qui sont déjà en 8 de finale. Quoi.
1: Oui, je suis un peu d'accord avec toi. Après, ce faut, là où il faut vraiment faire gaffe, c'est que j'ai l'impression que c'est surtout sur nos analyses où il faut faire attention, parce que nous, on se laisse prendre, on le sait à l'avance le format, mais on se laisse prendre par le truc de la compète, on est quand même très formaté avec toutes les compétitions où les deux premiers qualifiés sortent, les deux quali les, les deux derniers euh, dégagent, et en fait, il faut bien comprendre que les équipes, elles l'ont en tête, ça. Il n'y a que six éliminés, donc ils le savent à peu près tous, donc est-ce que ça explique, euh, on en reparlera sûrement, mais est-ce que ça explique euh, l'état de forme physique que je trouvais un peu inquiétant de la France contre la Hongrie. Euh, Est-ce que finalement Deschamps il s'est dit bon bah on va faire une préparation classique parce qu'au final on a quand même très peu de chances de sortir. Donc je sais pas ça, ça c'est vrai que c'est L'Angleterre contre l'Écosse. Ouais exactement c'est ça ils, ils vont pas se fouler non plus l'Angleterre a un nul contre l'Écosse ça leur allait très bien donc c'est vrai que ça c'est un petit peu peut-être dommage pour le spectacle des poules mais bon ça fait on va dire que ça fait plus de matchs plus d'équipes il y a des petits peuples comme la Macédoine qui sont contents de participer donc je sais pas trop comment me situer vis-à-vis -vis de ça.
0: Eh bien écoute, euh, j'ai envie de te dire que l'avenir nous le dira et euh, on peut enchaîner tout de suite avec les chroniques parce que vous allez voir qu'on va vite être confronté au même problème le temps aux autres groupes de rendre leur verdict. Scénario compliqué en perspective avec ce Croatie-Écosse, c'est le match de la dernière chance pour les Croates et les Écossais qui sont dans l'obligation de gagner et de compter sur une victoire de l'Angleterre. Au-delà de l'aspect sportif, euh, vous vous doutez bien qu'il y a une personne qui s'est intéressée à ce match euh, pour vous donner des clés auxquelles vous n'auriez même pas pensé. Et c'est bien entendu Jean-Baptiste Guégan qui s'y colle. Alors,
2: euh, croatie Écosse, aujourd'hui à 21h, euh, tu voulais nous faire un petit focus sur la Croatie alors la Croatie, ce fameux euh, maillot euh, rouge et blanc à damier, euh, c'est aussi une partie de l'histoire de l'équipe de France. Cette Croatie, elle, elle s'est systématiquement euh, révélée euh, finalement en rapport avec la France. Que ce soit lors de la Coupe du Monde 98 et cette demi-finale absolument incroyable, où la France se qualifie en passant clairement par la petite porte euh, via justement un Lilian Thuram absolument hors de lui-même. Euh, mais aussi en 2018, où la France une nouvelle fois va réduire à un néant les rêves de victoire croates. Et ce lien particulier qu'on a avec la Croatie en tant que Français, il est lié aussi au fait que les Croates sont probablement le peuple euh, issu de l'ex-Yougoslavie qui a le plus utilisé le sport pour exister. C'est une vraie politique nationale, beaucoup plus qu'ailleurs, beaucoup plus qu'en Serbie, beaucoup plus qu'en Bosnie. Même la Hongrie, qui investit énormément dans, dans, dans le football est loin derrière, les dirigeants croates, dès la fin de la guerre et dès la déclaration d'indépendance, ont fait du sport le ciment euh, de l'identité nationale croate et le moyen de les faire exister. Et donc, chaque fois que les Croates se retrouvaient en compétition, ils arboraient le même drapeau, la même fierté, un engagement absolument incroyable. On se souvient par exemple des basketteurs, on se souvient des joueurs, des handballeurs,
0: euh,
2: du... ouais, des handballeurs. et puis surtout de tous ceux qui l ont joué, c'est-à-dire du waterpolo en passant par euh, finalement euh, les... les footballeurs, même des équipes de jeunes. L'identité croate était là, les joueurs représentaient finalement plus qu'eux-mêmes, plus que leur club. Et cette sélection avait un supplément d'âme. Euh, on l'a vu par exemple avec la Hongrie, on l'a vu avec l'Écosse contre l'Angleterre, euh, ça dit beaucoup. Là où, dans les autres pays, on suit la victoire, ou en tout cas on suit les performances, en Croatie, ils ont fait l'inverse. Ils ont mis tout en place pour que cette fameuse école yougoslave du sport favorise finalement euh, les, les trajectoires positives. Et donc, ils ont amené et mis en place toutes les conditions de la victoire. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a vu une sélection croate en 2018 faire des performances folles. Alors aujourd'hui, elle est vieillissante, elle est moins performante, mais elle reste, euh, en tout cas, capable de gêner nombre d'équipes. Et la revoir aujourd'hui, elle est entrée dans le paysage footballistique. Euh, la Croatie, aujourd'hui, est un acteur qu'on connaît. C'est un pays européen. Mmh. Et il y a une certaine forme d'ironie à la voir jouer euh, contre l'Écosse. Parce que, paradoxalement, l'Écosse n'est plus dans l'Union européenne. Et donc, cette Croatie... Euh, finalement est un pays qui va avoir une ancienneté dans l'Europe plus importante que l'Écosse euh, alors si on vous avait dit ça il y a 20 ans on aurait tous rigolé en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce délire euh, aujourd'hui ben, on est face à quelque chose c'est-à-dire que la Croatie aura son mot à dire quant à l'entrée vraisemblable ou potentielle de l'Écosse dans l'Union Européenne et le foot sera un accélérateur c'est clair mm. Bon, justement, on a déjà un petit peu parlé de, de ce Écosse-Angleterre à l'occasion de ce soporifique euh, Angleterre-Écosse. Est-ce que tu penses que ce match de vendredi dernier a servi la cause écossaise Alors, pour avoir de la famille euh, en Écosse, pour euh, m'être accroché avec ma future belle-sœur qui est anglaise, je pense que oui. C'est-à-dire que les Anglais ont très, très, très peu apprécié ce nul à Wembley dans des conditions typiquement britanniques où, clairement, on s'est ennuyé, mais où, finalement, ceux qui ont eu le lead c'était les écossais mmh. ceux qui avaient euh, finalement le plus fort engagement et ceux qui ont eu les occasions presque les plus nettes euh, c'était les écossais ce qu'ils ont montré c'est le fighting spirit qu'on attend euh, finalement euh, de ces joueurs euh, issus de Grande-Bretagne et euh, face à l'adversaire anglais ils ont relevé le gant ils ont été plus offensifs alors oui la partie s'est terminée sur un 0-0 mais personne n'aurait crié au scandale si les écossais euh, l'avaient emporté et quand on regarde euh, le retour de la presse écossaise, même les discours des supporters après le match, il y a de la satisfaction. Il y a l'impression d'avoir tout fait pour ne pas être battu par les Anglais. Et surtout, ils ont créé une énorme dépression chez les supporters, justement, de l'équipe de Southgate. Parce que celui-ci, surtout en situation de difficulté, il n'a pas été capable de battre faut être honnête, une faible équipe écossaise. Et euh, politiquement, c'est du pain béni pour tout le monde. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, l'Angleterre post-Brexit est incapable de battre une Écosse qui ne demande qu'une chose, c'est son indépendance. Et qui l'a montré aujourd'hui, sportivement, elle est capable, en tout cas sur un terrain de foot, de tenir tête à la sélection anglaise. Et euh, alors évidemment, ce sera utilisé, il y aura une certaine forme de storytelling autour de ça. Mais quand on voit les réactions, les Anglais l'ont très mal vécu parce qu'ils s'attendaient à dérouiller littéralement les Écossais, à se qualifier facilement. Ça ne va pas être le cas et surtout, ils n'ont rassuré personne. J'ai envie de dire, ils n'ont rassuré personne finalement, comme, euh, que, comme les Bleus après le match que le, contre la Hongrie. C'est-à-dire que euh, vous avez le matos, mais ça ne marche pas. Très bien, super. Ben, merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci.
0: On y est confronté à chaque compétition et on connaît tous l'histoire. On en parlait tout à l'heure avec Jules, t'arrives avec tes certitudes, blindé de confiance, t'as révisé, t'as interrogé des spécialistes sur les forces et faiblesses de chaque pays. Et pourtant, c'est toujours nouveau, toujours différent, Jules. Vous la sentez
1: Vous la sentez, cette bonne odeur Non, c'est pas vraiment une odeur, presque une sensation, presque une caresse. Celle qui range les pulls dans les armoires, les idées noires à la cave. Tout est possible. Tu te trouves à nouveau beau. D'un seul coup, t'as plus de complexe. T'es enivré par le soleil comme un putain de géranium. T'es une plante. On est des plantes et c'est très bien comme ça. Une plante qui peut avoir un côté nostalgique. T'es là dans ton petit pot en train de t'ambiancer au son de la fête de la musique. C'est l'euro. T'es peut-être même déjà en vacances? Et là, tout te revient. Les vacances de deux mois, les pique-niques sur l'autoroute, le sable dans les pompes, les cache-cache dans le jardin avec tes cousins, la barbe de ton père au goût de sel. On n'y pense pas en janvier à tout ça. Mais là, t'y penses. Et tout te paraît mieux, comme le jour d'avant. Toi aussi t'es de ceux qui voyaient avec un filtre. L'été, c'est les premières fois. Les amours de vacances, les premiers baisers, premiers émois, les premières émotions sportives aussi. Ton grand-père qui ronfle devant le Tour de France, qui insulte les Italiens pendant un euro ou une coupe du monde, qui enchaîne les clichés à moitié racistes pendant les JO. Puis tu grandis. Tu vis d'autres choses, mais tu reviens à ces premières fois. C'est important, ça marque. Ça détermine, ça fait prendre des routes. Ça fait combien de temps que t'as pas fait un truc pour la première fois Et je te parle pas de ce vieux saut en parachute que tes potes t'ont offert parce qu'ils avaient pas d'idée. Une vraie première fois. Un vrai truc important qui te marquera à vie. Qui dira que tu marches plutôt par là que par là. Bah, si as envie de te lancer, c'est maintenant. Car dès que septembre va revenir, c'est fini. Tu vas rentrer dans ta roue de hamster, reprendre ton rythme de scribouillard au teint gris dans le métro. Alors c'est maintenant. Faut que tu oses, faut que tu fasses des choses, faut que tu essayes. Personne n'ira à ta place. Parce que tout peut changer. Et t'inquiète pas. Je te demande pas de renverser la table, pas de tout chambouler. Je sais que tu as peur. On a tous un peu peur. Ça fait peur, la vie. Ça pique comme ta première tête brûlée en primaire. De toute manière, t'auras toujours des repères immuables. Regarde cet euro. Ça te rappelle pas un peu ton enfance? Rien n'a bougé, bordel. Les outsiders attendus sont décevants. Regarde la Turquie, l'Ukraine, la Suisse. T'as pas l'impression que l'histoire se répète? Les vraies surprises sont pas celles qu'on pensait Certains favoris ont des costumes qui leur collent plus à la peau que ton jean dans le métro. Je pense à la France qui galère encore en poule. Je pense à l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas. On dirait pas vachement ce qu'ils faisaient déjà il y a 20 ans? Froid, solide, intelligent, plein de certitudes. On dirait ta prof d'écho en seconde. Des stars à toutes les lignes, ça brille, c'est clinquant. Ah mais tiens, en parlant de Clinquant, en parlant des matchs de soir. Eux, ils ont pas bougé non plus, nos meilleurs ennemis les Anglais. Je pense que nos copains britanniques doivent avoir l'impression d'être bloqués dans une mauvaise version du Truman Show. À nouveau une génération incroyable, tous les postes sont doublés, voire triplés par des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs d'Europe, des talents insolents et puis et puis rien. Peu de jeux proposés, pas de collectif. ça a le coup de faire chier pour que la moitié de la planète parle leur langue s'ils n'arrivent pas à s'entendre à 11 sur un terrain. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine car j'aime pas m'acharner, on dirait un redoublement perpétuel, on dirait qu'ils bûchent toute l'année pour perdre leurs moyens le jour du bac, il leur faudrait une réforme avec contrôle continu à eux aussi, foutez-moi Blanquer à la place de Southgate, et ça m'excite aussi, ça m'excite car en face il y la République tchèque, eux on les attendait pas, soi-disant pas une grosse génération, peu de joueurs de ballon, surtout peu de joueurs que tu connais en fait, parce qu'ils passent pas sur l'équipe TV ou Bean. L'élève qui n'a pas vraiment de facilité, mais qui travaille sérieusement. On a une belle équipe, solide, compacte, collective, face à une supposée belle équipe, fragile, pleine d'individualité, et on sait pas ce qui va se passer. C'est ça qui est bien avec la vie, c'est ça qui est bien avec l'été. L'inattendu peut foutre son pied dans la porte n'importe quand. Monte les compos à 100 personnes dans la rue, 98 vont te mettre l'Angleterre favorite. Et pourtant. Alors quand ce sera plus l'été, quand il fera froid, que ton boss sera con, que la vie sera moche, pense-y. Provoque l'été quand tu veux, emmerde les saisons, et je te connais, il y a fort à parier que tu es plus la gueule de la République tchèque que de l'Angleterre. Mais rappelle-toi, ça ne veut rien dire. Rien n'est prédéfini. Je joue là comme Patrick Chic et envoie-moi des buts de 50 mètres dans la vie.
0: » Magnifique. Magnifique, et euh, j'ai une question tout de suite, c'est euh, quoi es, euh, ton souvenir, ta première fois de foot, euh, qui, euh, qui fait que tu nous écris ça aujourd'hui Alors moi, alors non, ça
1: dépend. J'ai l'impression... Je me demande si c'est pas biaisé, mais j'ai un vague souvenir de, de l'Euro 2000 de la finale France-Italie. Autant 98, je n'ai pas de souvenir, autant je, je me revois dans le salon de mes grands-parents à France-Italie. C'est le seul souvenir vague que j'ai. Euh, je ne pourrais pas te parler de tactique et de compo, enfin si, parce que évidemment je suis l'ai revu depuis. Mais, euh, mais ouais, le premier vrai souvenir marquant, c'est ça. Et puis après, euh, la tête de Fauvergue contre Rennes. <rire> c'est un premier souvenir. Ça, c'est pas un premier souvenir, ça, c'est un une... Euh une cicatrice qui ne s'est jamais refermée. Premier traumatisme.
0: Ouais. En, tout cas, euh, en tout cas, ça rejoint un peu euh, ce qu'on se disait avant sur euh, ces équipes euh, Outsiders, et puis j'ai l'impression que ça dit aussi autre chose, de ces équipes qui sont dans le luxe, mais qui, du coup, prennent le luxe de ne pas travailler suffisamment, quoi, par bah, rapport à des...
1: ouais. ouais, et puis, des... moi, ce que j'ai tendance à dire euh, souvent dans les discussions avec les potes quand on parle, c'est que... Je suis très content que la France ait l'idée des champs. Sinon, on aurait de très grandes chances de tomber dans ce genre de, de travers. Et d'ailleurs, est-ce qu'on va pas y tomber? C'est pas encore sûr qu'on va pas y tomber non plus. On est très confiants, etc. Euh, voilà. Forcément, je pense que tu as quand même une tendance, euh, euh, à te bouger plus quand tu es au pied du mur et que t'as pas des talents incroyables, des Mbappé, des Kaisman, des Pogba partout. Enfin, c'est, c'est humain, en fait. Je pense.
0: Bon, là, je t'avoue que tu m'as perdu parce que moi, tu sais bien mon aversion pour euh, Didier Deschamps et euh, son, son absence <rire> de proposition de, de jeu et de foot. Mais euh, merci encore pour ta chronique, Jules, parce que euh, ça, ça dit beaucoup de choses qui, euh, qui se passent dans cet euro où euh, je reviens dessus, mais on a vraiment l'impression que les grosses équipes ne profitent pas pleinement. Je pense au Portugal, je pense à la France, je pense à l'Angleterre. Déjà, trois équipes qui, qui profitent qui profitent pas pleinement de, de leur potentiel et qui l'exploitent pas, euh, ne serait-ce qu'à à mes yeux, à 70%. Et je trouve ça un peu dommage, mais bon. Mais écoute, si tu veux bien, je te propose qu'on passe tout de suite au prono. Ah bah oui Il est temps de perdre de l'argent, il est peut-être temps aussi, j'en parlais en intro, de renommer cette chronique « Malheur carré » ou « Défaite carré » ou « Perte d'argent carré » comme vous voulez. Demain, on n'a que deux matchs au programme, on vous en a parlé dans les chroniques, on vous a donné pas mal d'indices sur ce qui peut se passer. Il y a évidemment cette finale entre la Croatie et l'Écosse, euh, comment, tu, euh, comment tu vois ce match qui est, euh, qui est vraiment décisif?
1: Écoute, en vrai, j'en sais rien du tout, dans le sens où ces deux équipes-là ont tellement pas proposé grand-chose sur leurs deux premiers matchs que c'est vraiment très dur. Euh, J'ai l'impression très vague euh, sur le premier match que l'Écosse a quand même euh, plus de solidité collective. Euh, la Croatie pour tout dire j'étais persuadé moi dans, avec mon pif légendaire que ça allait un peu se réveiller contre la République Tchèque et que c'était juste l'Angleterre le, qui les avait étouffés donc pas du tout euh, donc à voir moi je vais miser sur le fait que la Croatie c'est fini quoi. que Modric est tellement seul au milieu de terrain que c'était devant il n'y a pas d'idée euh, donc je, je vais être un, un vieux 1-0 un de l'Ecosse
0: Ok, on, on, on rappelle vite fait le groupe, euh, à l'heure actuelle, la République tchèque est première à la différence de but avec 4 points, Angleterre deuxième 4 points, Croatie troisième 1 point, Écosse quatrième 1 point, et du coup euh, on a une, une autre finale pour euh, la première place entre la République tchèque et l'Angleterre. Est-ce que cette République tchèque va continuer à surprendre son monde et euh, ne serait-ce qu'accrocher un match nul contre l'Angleterre, ce serait déjà un exploit, à mes yeux en tout cas. Mais toi, comment tu le vois, Jules
1: Un peu pareil que toi. En vrai, si je devais te faire un choix du cœur, j'irais sur un petit partout où la République Tchèque se démène pour garder son avance. Après, voir aussi les avantages, parce que j'avoue que je n'ai pas trop étudié les chemins des groupes après, donc voir les avantages qu'il y a, être premier ou deuxième dans ce groupe-là. Après, j'ai peur quand même que la réalité rattrape le truc, et que les Anglais nous livrent un, un match comme contre la Croatie, qui, 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 qui étouffent le truc avec un but à un moment, parce qu'ils vont trouver la faille, peut-être que Kane va se réveiller ou quoi. Donc je pense plus plus, plus vraisemblablement un petit 1-0 de l'Angleterre. Je, je, je vous avoue je ne vois pas du grand grand spectacle pour ce qui nous attend demain.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un groupe qui pouvait paraître emballant ne serait-ce que par la présence de l'Angleterre et la Croatie et finalement on s'est euh, ben un peu emmerdé quoi il faut le dire <rire> euh, il faut le dire très clairement quoi. Même, ce, même ce Angleterre écosse si on peut revenir un peu dessus euh, ouais. a pas été euh, bon, plus le plus...
1: meilleur match était clairement la République tchèque euh, écosse. Hein.
0: Ouais, finalement, ouais, c'est euh, le match qui, qui avait le plus de, de, de rythme et d'intensité. La yeah. c'est ça ronronne, quoi. C'est vraiment euh, c'est vraiment l'équipe un peu soporifique du groupe, quoi. Bah écoutez, euh, sur tout ça, on va, on va clôturer cette, euh, cette émission. On est euh, ravis d'avoir partagé ce, ce petit moment avec vous. On se retrouve évidemment demain pour euh, de nouvelles previews, de nouvelles chroniques et de nouveaux pronos qui vont vous, vous enrichir à foison et vous rendre milliardaire. Je vous souhaite une très bonne journée et portez-vous bien.